0: Se o dólar se valorizar por um efeito de uma descompensação significativa entre a atratividade do mercado americano que começa a pagar mais ou da Libra que começam a pagar mais versus o mercado europeu, os investidores institucionais que são quem movem o mercado, pegam o seu dinheiro e tiram dos instrumentos de dívida da Europa à medida que eles forem vencendo e põem-nos nos instrumentos de dívida americano. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. A economia portuguesa viveu o ano passado ainda ligada à máquina, que é como quem diz, com o Estado a ter que apoiar as empresas, mas com uma recuperação muito visível face ao trambolhão que tinha dado em 2020. Chegamos a 2022, com o país a crescer, o emprego em franca recuperação. A bazuca, pronta para ser usada, o plano de reestruturação da TAP aprovado em Bruxelas. Mas há nuvens negras no horizonte e é preciso trabalhar com os piores cenários para que eles não sejam tão maus como parecem. Uma inflação com a qual já não estávamos habituados a viver pressionou os bancos centrais de Inglaterra e dos Estados Unidos a subir as taxas de juros e é pouco provável que o Banco Central Europeu não tenha de fazer o mesmo para evitar que os mercados fujam da Europa e se refugiem em quem lhes paga melhor, com o mesmo nível de garantias. Se os juros subirem, só a médio prazo se farão sentir na dívida portuguesa, mas a curto prazo, empresas e famílias terão de pagar mais caro o dinheiro que pediram ao banco. Até porque a inflação não vai desaparecer tão rápido e a pressão para os bancos centrais diminuírem os incentivos à economia vai aumentar. Em Portugal, a incerteza política com as eleições do final do mês contamina a economia, e isso nunca é bom. A fechar o ciclo do que trouxemos de 2021 para resolver em 2022, ouvimos neste episódio o Diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva João Vieira Pereira, nós chegamos a 2022, na vertigem de uma pandemia que fez estragos em 2021, quando já estávamos todos à espera de um regresso à normalidade, de um, de um ponto de vista económico. O que é que tu destacas que trazemos do ano passado e que vamos ter de saber lidar este ano?
1: Olá Paulo, bom ano, bom ano para todos os que nos estão a ouvir. Desde logo, Paulo, a questão das eleições legislativas que vão marcar este mês e que, cujo resultado de grande definição, pode condicionar todo o andamento do ano e toda também o andamento da economia. De logo, a seguir, a questão da inflação. O preço e o aumento do preço generalizado dos bens já chegou, vai continuar, e nós vamos ter de passar a viver num ambiente de inflação. E daí decorre outro aspecto muito importante, que tem a ver com a alteração da política monetária do Banco Central Europeu. E isso vai implicar certamente um aumento das taxas de juros, complicação grande para o financiamento das empresas e para as famílias, principalmente aquelas que se encontram altamente endividadas, quer que seja com, quer com créditos pessoais, quer com créditos à habitação.
0: Vamos lá olhar então para cada um dos temas que, que tu destacas, começar pelo mais, o que vai acontecer mais rapidamente, tu fizeste uma referência a um tema político num balanço barra previsão da economia para o próximo ano, o que é que tu esperas que as eleições de 30 de janeiro tragam ou possam trazer à, à economia portuguesa?
1: Acima de tudo uma grande indefinição porque, e aquilo que, por exemplo, a última sondagem publicada pelo Expresso ainda no final do ano passado mostra, é que há uma grande aproximação entre o PSD e o PS, uh, em apenas um mês uh, uh, Rui Rio recuperou, ou reduziu para metade a diferença que o separava de António Costa, uh, a manter-se este cenário de aproximação nós podemos chegar a um ponto de ingovernabilidade do país, uh, e, e esta indecisão, uh, ou, ou esta falta de decisão, e este panorama de grande ingovernabilidade pode levar a um adiamento de decisões dos agentes económicos, e isto afetando diretamente a economia, ou seja, se as empresas, e, qualquer e não só as empresas, mas também os agentes económicos individuais, perceberem que entramos num período de grande indecisão, se entramos num período em que não há estabilidade, determinadas decisões, quer seja de consumo, quer seja de investimento, podem ser adiadas, e ao ser adiadas isto tem um impacto direto no PIB. Portanto, este, esta situação um, de, de grande indefinição pode, de facto, condicionar a economia uh, durante 2022. É claro que não nos vai atirar para uma crise económica, nem vamos deixar de crescer, nem o PIB vai de crescer fruto dessa, dessa, dessa falta de definição política que pode resultar nas próximas eleições, mas poderá contribuir para que o PIB não cresça tanto. Não sabemos qual o impacto, mas de certeza que terá um impacto, um, algum impacto no PIB.
0: Esperemos que essa instabilidade não seja duradoura, que uh, os políticos consigam entender-se. Passamos para o segundo tema, de 2021 trazemos uma inflação que já não víamos há muito tempo e que diminui o poder de compra, que ameaça ficar por aí, aliás, é uma condicionante enorme, sobretudo quando olhamos para o preço da energia, seja a eletricidade, o petróleo e o gás, vamos ter que viver com isto em 2022 e não são boas notícias.
1: Não são Paulo, e nós já, nós, já, nós já não sabemos o que é que é viver a inflação, repara, nós não sabemos, eu não sei o que é que é viver a inflação, uh, uh, e, e nós já não nos recordamos o que é viver com os preços a, a, a subirem, não estou a falar de hiperinflação, hiper que, é, que é uma coisa que não, não, que não vivenciamos de certeza, mas, mas, mas há coisas que nós não, não estamos habituados e há é um crescimento sistemático e generalizado dos preços de ano para ano, é algo que nós não estava no nosso horizonte em termos de, de comportamento da gente, de, como agentes económicos. E isso veio, veio e veio para ficar, porque a inflação normalmente gera inflação, e isso vai acontecendo e é muitas vezes difícil quebrar este ciclo. E portanto não é só os aumentos do preço de energia, que já se verificam, quer da eletricidade, quer do aumento dos preços dos combustíveis, o aumento do preço do gás, etc., e depois todos os outros derivados. Ou seja, tudo isto são, são os, os bens é, dizendo que acabam por influenciar todos os preços de toda uma economia, e, e o constante aumento de preços acaba por influenciar mais aumento de preços e mais aumento de preços. Claro que nós não sabemos e nem esperamos que a inflação possa atingir valores muito elevados mas passaremos a viver com isso. Isto é dramático quando nós vivemos numa situação em que não assistimos ao aumento de salários de acordo com aquele que é o aumento de generalizado dos preços, ou seja, há, cada vez que os preços aumentam, se os salários não seguirem esse mesmo aumento, uma diminuição do poder de compra. Essa diminuição do poder de compra para uma economia onde nós já, em geral, a economia tem salários muito baixos e o poder de compra é bastante reduzido, pode afetar, uh, de um modo bastante significativo, muitas famílias. Aliás, o Expresso me publicava na última edição um alerta por parte da Caritas e um alerta por parte do, do Banco Alimentar contra a Fome, de que 2022 pode assistir a um agravamento da pobreza, exatamente, não só porque, pelo fim de alguns apoios sociais que vão acabar, mas também porque, porque este aumento de preços pode significar para muitas famílias a entrada numa zona a, em que começa realmente a faltar dinheiro para bens essenciais.
0: Finalmente, nós estamos aqui perante uma quadratura do círculo, porque tu estavas a referir que a inflação uh, vai continuar e que o, o, os salários não não acompanham, também se acompanhassem iam fazer pressão sobre a própria eh, inflação, mas temos que os bancos centrais da Inglaterra e a Reserva Federal Norte-Americana já anunciaram uma subida da taxa de juros, o BCE ficou-se para já pela diminuição do ritmo de compra de dívida pública, eh, se temos inflação os bancos centrais estão obrigados a diminuir as ajudas à, à, à economia. Os mercados a que leem isto tudo e começaram já a incorporar esta informação, os juros por certo vão subir.
1: Os juros vão, com certeza, subir. A questão é subir até que patamar? O Banco Central Europeu foi bastante prudente, até porque Cristina assim, Lagarde lembra-se o que é que foram as decisões mal tomadas por Jean-Claude Trichet e que ajudaram a que a crise da dívida soberana se instalasse definitivamente na Europa, quando o BCE foi muito proativo a tentar travar alguma inflação que tinha surgido na altura. Agora, Cristina Lagarde não quer fazer esse papel, tem, está com bastante mais cautelas, mas mesmo assim eu penso que será difícil se a taxa de inflação continuar a subir, que para fazer, até para ir de encontro às pretensões alemãs. Uh, principalmente alemães que, que é uma economia uh, que detesta a inflação até por questões históricas poderá ter de fazer não só parar com a compra de, com o programa de compra da dívida pública mas também começar a pensar em subir a sua taxa diretora e isso vai ter um impacto imediato não na, nas nossas contas públicas porque como nós temos um grande estoque de dívida emitido a taxas de juros muito baixas não é um aumento imediato na, na colocação de alguma dívida pública que vai causar que disparem os custos com, com, com os juros. E esses durante algum tempo, infelizmente, poderão continuar uh, baixos e, e continuo, uh, poderão continuar a não ser uma dor de cabeça para o Governo. Mas, por exemplo, no financiamento das empresas e no financiamento das famílias isso, isso vai ser imediato. Ou seja, se se começar a perceber que há essa inversão, as famílias, as famílias e, os, e as empresas, para se financiar junto à banca, vão começar a sofrer já com este, com, com este aumento. Para as empresas acaba por ser incorporado nos seus custos e depois refletido nos seus clientes, gerando mais uma vez inflação e não ajudando à questão da inflação, para as famílias torna-se extremamente complicado, porque têm de lidar com a inflação e de repente vão ter de lidar com o aumento daquilo, pelo menos aquelas que recorreram a crédito, nomeadamente ao crédito da habitação, que está muitas vezes indexado às taxas de juros de curto prazo, vão começar todos os meses a pagar um pouco mais uh, na sua crédito à habitação. E de referir que algumas destas famílias, eu não me todas, mas algumas destas famílias compraram habitação recentemente por causa, exatamente, dos juros estarem baixos e compraram habitação extremamente cara, ou seja, com os preços do imobiliário a terem continuado a subir uns atrás dos outros. Tem o seu orçamento vai...
0: no limite, não é?
1: Tem o orçamento no limite, ou então nem sequer pensaram como é que vão gerir uma renda que vamos imaginar seria para o banco de 500 euros e que de repente passa a ser 600 ou 700 euros todos os meses.
0: Viveremos 2022 com uma tempestade perfeita nessa matéria?
1: É difícil, é, é difícil de, de perceber isso. Eu acho que estamos a caminhar, mais uma vez, em gelo muito fino, uh, e que temos de caminhar com muita cautela, uh, e isto vai implicar uh, decisões rápidas e difíceis por parte de quem está na liderança dos destinos uh, do país. Agora, deixam-me voltar ao primeiro ponto. Se houver instabilidade governativa, essa tomada de decisões é mais difícil de acontecer. E portanto tudo isto não ajuda a andar em cima desse gelo, que, desse gelo quebradiço. E no meio disto tudo ainda não sabemos como é que a questão da pandemia vai, vai, vai evoluir. Portanto, juntando todos, todos estes e não querendo ser muito alarmista, porque efetivamente, atenção, o desemprego está muito baixo, a taxa de desemprego continua baixa, a economia está a crescer efetivamente, as contas públicas parecem minimamente controladas, tem tudo isso são coisas positivas, contudo andar em cima de gelo fino às vezes ele pode quebrar, esperemos que ele não quebre, esperemos que o próximo ano a gente se consiga passar de algum modo hum, suave, muito suave em cima desta camada de gelo.
0: O correspondente do Expresso em Madrid, Ângel Luís de Lacalle, conta no site do jornal o destino que foi dado pela Conferência Episcopal Espanhola a uma investigação de um grupo de jornalistas do El País. Essa investigação foi entregue em mão ao Papa Francisco há cerca de um mês e foi dada a ordem para que a Igreja Espanhola investigasse as mais de 250 denúncias de abusos sexuais. A hierarquia eclesiástica espanhola não quer comissões da verdade, não quer investigações independentes, afirma o jornalista Inigo Domingas, responsável pelo grupo, que fez esta investigação ao longo de três anos. Estamos em 2022, é tempo de revisitar a página de podcast em expresso.pt. Dezenas de podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Os melhores debates e conversas da atualidade para subscrever diretamente na app de podcast que usa no seu telemóvel ou computador ou ouvi-los diretamente na página do Expresso. Tenham um bom ano, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI.
1: Um banco para as empresas.